0: Muito bem pessoal, estamos aqui para o primeiro episódio do Cinemagem, do podcast do Cinemagem Hoje eu estou aqui com o Ramon, com o Rodrigo e com a Lin Nesse boteco onde a gente decidiu vir, não sei porquê e nós vamos aqui bater um papo de boteco aqui, tomar um goró e falar sobre os filmes que mudaram a nossa vida por incrível que pareça, filmes mudam a nossa vida né e a gente vai tentar bater um papo aqui sobre isso, ver aí como é que é as coisas é, peraí que eu vou ali falar com a garçonete para ela trazer uma cerveja, hoje como é o primeiro dia tudo por minha conta, mas no próximo vocês pagam aí, tá? Então vamos aí vamos lá, se apresenta cada um aí pro pessoal conhecer cada um de vocês e depois a gente começa o nosso papo, enquanto isso eu vou ali pegar a cerveja Atenção, o participante Rodrigo
1: se esqueceu de gravar a sua abertura Ela será substituída por uma voz sintética que mais se adequa
2: a sua personalidade e gostos
0: Oi gente, meu nome é Rodrigo e eu gosto de armas musculares em uniformes de futebol
2: Aqui é Ramon Cunha e aracnofobia literalmente mudou minha vida
0: Meu nome
1: é Alinho e os caras não param de me ligar, caralho
0: <risos> Aqui é o Matheus e a cerveja tá aqui Bom, então vamos lá, começar a falar sobre os filmes que mudaram a nossa vida logo depois da nossa vinheta. E eu vou beber porque eu tô com sede.
3: Bem-vindos ao Cinemagem.
0: Peguem suas cervejas e aproveitem o cardápio de hoje.
2: Cinema pro
0: Boteco? Ok então, hoje a gente tá aqui com o Ramon, o Alisson e o Rodrigo, e eu, né, que sou eu mesmo, e hoje a gente vai falar sobre filmes que mudaram a nossa vida, né, faz muito tempo que a gente não grava, tá todo mundo meio deslocado aqui, todo mundo meio perdido, mas com o tempo a gente vai se soltando e falando melhor, desenvolvendo melhor a conversa. Vocês também podem ir deixando dicas, deixando comentário aí, falando o que, que vocês acham, o que, que, tá, que, que a gente pode melhorar, porque no começo, né, nesse piloto é difícil a gente conseguir fazer alguma coisa realmente boa, então vocês podem ajudar a gente aí nos comentários com ideias, com dicas de temas e coisas desse, desse tipo. Então, para começar essa conversa claro que eu não tô fora de forma porque eu nunca fiz isso. Ah, tá. É. Então, tem esse detalhe: a gente tá é fora mesmo. de forma. A gente tá fora de forma e você não tá. Você tá. Você é virgem, tá perdendo a virgindade hoje. <risos> então, já que, você, já que é a sua primeira vez, pode começar aí. Que filme que mudou a sua vida? Acho
2: que eu vou começar por cima, né? Acho que é o filme que mais mudou a minha vida. Acho que não vai ser segredo pra ninguém daqui a uns tempos Que é o Batman o Dark Knight que é o Cavaleiro das Trevas, a filmagem do Nolan, ele ele mudou muito minha forma de ver as coisas, tipo porque ele extrapola bem essa questão do, do herói, do vilão, do o que que é certo, o que que é fácil. Eu tenho muitas, eu cheguei até a compor música com com ideias que o filme me traz, me trouxe na época, né? O filme me abalou, abalou meu mundo, literalmente Tipo, eu virei outra pessoa depois daquilo
0: Posso fazer uma pergunta? Por favor Baterista compõe música?
2: <risos> <risos> ah, seu viado
0: <risos> Sempre pensei que baterista não era música, de verdade Você também vai falar em Mike aí, não? Ah, então, eu, eu gostei pra, pra caramba do Dark Knight Na verdade, eu, assisti, eu particularmente assisti ele antes de assistir o Begins Acho que até hoje eu não consegui assistir o Begins inteiro, assim Do começo Mas o Dark Knight eu gostei bastante
2: Bacana do Batman Begins vou falar agora, o presente que ele é pra quem é fã do, do Batman, sabe? Quem principalmente acompanha o Frank Miller, acompanha as sagas de grande sucesso do Batman, conhece tem. vê esse presente que é o Batman Begins, porque a Gotham da cidade toda é inspirada no, na Gotham dos quadrinhos do Batman 404, que é o ano 1. O, existem personagens do quadrinho que aparecem no filme, eu, minha cabeça foi explodindo conforme eu fui descobrindo essas coisas é muito bacana você ver esses presentes tipo, o próprio Gordon, que ele não começa como comissário, ele começa como tenente, porque ele foi bem inspirado mesmo nessa início do Batman, então para quem é fã foi um presente bem grande, e eu quando assisti, antes de, de ter esses conhecimentos, eu achava o filme bem fraco, depois que eu fui ver o que que o Nolan fez com o filme, eu achei ele muito mais interessante.
0: Entendi
1: só com uma
2: pergunta, porra, bom? Pode mandar aí. É, o que,
1: que ele acha do Ben como Batman? E qual que vai ser a... O que você
2: vai... O que você acha também da série do Gordon que vai ter, né? Gota? Porra, cara. de Gota, eu tô super animado. Eu sei que, tipo, a série... O trailer é bem empolgante por tipo, você ver o Gordon começando de novo, lá igual é no Batman Begins. Só que eu tenho medo de muita coisa que é, tipo... Se é a parada da mulher gato se é a menininha de 13 anos lá ou, ou o pinguinho Não, não,
1: mas a mulher gato é uma mulher mesmo A Ivy, a era venenosa Não,
2: não, não, a Ivy é a Poison Ivy Que é a, a era venenosa, né Ela já tá adulta lá, e beleza Mas a, a mulher gato, ela aparece Tipo, ela é uma menininha ainda Junto com o Batman, entendeu? O meu medo, é eles usarem essa série Gotham Pra formar o Batman dentro de Gotham Se eles fizerem isso pra mim, já começou errado
1: eu acho que... Vamos ao Batman, cara, porque vai ser a investigação do, do, do Gordon sobre o assassinato
0: dos pais do Wayne. Mas assim, não sei se eu tô maluco, mas o Gordon não chega em Gotham depois que já existe o Batman e tudo mais? Não, ele chega em Gotham junto com o Bruce Wayne no quadrinho. Então, naquele... No, no, acho que é no Cavaleiro das Trevas, né? Ele não chega de avião lá no comecinho do Cavaleiro das Trevas e já... Não,
2: não é Cavaleiro das Trevas não, é Batman 404, Ano 1. O ano 1?
0: É, assiste o desenho, é. tem o Ano 1 e a animação aí. do Ano 1 do Gordon. Eu nunca vi a animação, mas eu já vi o... eu já li o HQ, só para você ver como eu lembro. Tem um que começa com ele chegando com a mulher dele, acho que a mulher dele vem de avião, ele vem de trem e tal. É o ano 1, né?
2: Isso, é não ano 1 Batman 40, tá? aí é, só que, que é Aí, tipo assim, off. quando o Gordon chega em Gotham City, o Bruce Wayne já tá com 25 anos. Ele não tá saindo da cidade pra treinar, ele tá voltando pra cidade pra virar o Batman. Pra virar
0: o Batman, né? Isso, exatamente. É, então, mas como é que eles vão colocar, então, isso daí será na série? O Batman já... Como é que não vai ter o Batman? Então, o Bruce Wayne tá com 9 anos na série, né? 9 ou 10
2: anos, se não me engano. É bem na época do assassinato dos pais. Então, por isso que eu acho que vai ser um erro tentar envolver o Batman em si. Eu acho que o CS3 é série, tipo o Bruce Wayne sumir, e mostrar o Gotham se virando com os, com os bandidos que tem na cidade normal. Pra, se eles conseguirem construir isso, eu acho
0: que vai ser bem bacana.
1: Pelo que eu entendi, eles vão usar o Gordon investigando o assassinato dos, dos Wayne, entendeu? Então não Sim. vai
0: ter o um Batman, vai ser criança... Tá, mas o meu, o meu problema com essas séries, com coisas desse tipo assim, Ramon, não sei se, se você concorda, eles darem importância pra um fato que não é, que não é importante, sabe? Tipo assim, ah, o, a morte do, dos pais do Batman pela, pelos quadrinhos não foi nada demais. Foi só um bandidinho de rua qualquer que, que matou o cara e pronto E tipo assim, se eles fizerem uma super investigação E descobrir, sabe igual o Homem-Aranha Novo agora, o reboot Que tipo assim, ah, fizeram, transformaram uma história que não existe assim, Fizeram uma coisa muito Mirabolante sobre o começo do Peter Mas eu acho que não vai ficar
2: o foco Porque o foco que eu já vi no trailer Eles falam mais sobre o charado e o pinguim do que do, 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 do próprio assassinato do Wayne, fraga. Acho que o assassinato do Wayne vai ser, tipo, o piloto pra poder chamar a galera.
0: Ah, entendi. É, vamos esperar pra ver se vai ser boa ou não, né? Tem tudo pra ser boa, na verdade. O Gordon, o Gordon é um personagem bacana, eu gosto dele, assim. Eu torço pra
2: ser bom, cara, tipo, eu sempre torço as coisas ser boas, fraga, porque eu prefiro me divertir assistindo a parada do que passando raiva,
0: entendeu? Sim, exatamente. E o Constantino, Matheus, o que você deve dizer? Ah, sim, eu tô ansiosíssimo pelo Constantino, ansiosíssimo. Eu adoro o Constantino, eu conheço. Eu conheci o Constantino pelo, pelo, pelo filme
2: Eu conheci pelo quadrinho
0: Eu conheci pelo filme, depois eu fui atrás do, do, do quadrinho Eu gostei bastante do filme também, mas assim Quando você vai ver, você vê que não tem nada a ver, né? Não tem nada
2: a ver, mas eu também gostei muito do filme Eu conheci o Constantine pelo quadrinho E agora com essa série eu tô... Nossa, cara, eu tô esperando pra caramba
0: Parece que vai ser bem fiel aos quadrinhos, né? Com certeza,
2: é, até a ideia do, ca... do táxi, cara eu vi, Quando eu vi o táxi, eu
3: falei Pô, velho, isso aí vai ser foda eu tô... Mas tô... o Rubens que vai fazer também?
0: Não, não, é outro cara, e aí é... você
3: mais por fora que Eu tô, tô mais perdido <risos> que azeitona em um boca de mangue.
0: E a série vai
2: ser toda britânica e tal, com coisa lá falando inglês britânico, vai ser muito legal.
1: Cara, a caracterização do personagem, eu não conheço o Gibi, mas eu procurei fotos... Ficou igualzinho. Bota, ficou igualzinho, cara. Só faltou um cigarro. Eu acho que não vai poder usar o um cigarro, né?
2: Não, mas eles vão inserir, com certeza. Não, mas só que é, é isso... Isso seria uma coisa ruim, Fraga, porque o fato do Constantino fumar é uma coisa importante pro personagem. Na construção da série e tudo mais. Se não tiver ele fumando, vai ser fraga.
0: Aquilo do livro, do, do livro não, do filme, ele é meio baseado numa saga da HQ, né? Aquela dele, dele morrer de câncer e tudo mais. Tem uma saga que é levemente parecida com aquilo. Nossa, vê aí mais uma rodada aqui pra gente. Agora,
2: vai ter que ser! Agora. Vai ter que ser
0: agora Vai ter que ser agora Vamos pro próximo aí, Alin, Qual que é o teu filme aí? Vai pro teu.
3: Cara, os
1: guris, velho. Quem nunca pensou quando era piá, passar nos guris em São da Tarde, sei lá, montar uma turma e sair pra fazer umas presepadas, procurar caçar uma aventura, procurar um rio, sei lá. Um... Quem nunca pensou assim, cara? Sei lá, na minha infância, eu pensava assim, cara. Não sei vocês, mas eu acho muito foda. Aquela história de a mulher cara tá perdendo a, a casa, e os pais dele pagal pagar pra hipoteca. Cara, é muito foda. Hein? um gordo, um japonês, dois irmãos, uma o um, que tá começando a descobrir a maturidade, ficar beijando a namorada do irmão, ah, é muito
0: foda. Então, eu sei que os Goonies é bom, eu já assisti alguma coisa ou outra, assim, uns pedacinhos e tal, mas eu nunca consegui assistir ele inteiro. Eu, eu, na verdade, eu acho que eu já assisti, porque quando eu assisti pela primeira vez eu achei familiar, mas eu não me lembro, preciso assistir de novo. Eu sei que é bom, todo mundo fala muito. Ah, é muito foda. Todo mundo fala muito bem dele, assim, eu tenho vontade de assistir. Ô,
1: Matheus, agora uma coisa que eu fiquei de cara essa semana, segunda-feira. Eu fui assistir os Caçadores da Arca Perdida, velho. Eu não me
2: lembrava. Ah, sim. É massa. Puta é muito bom, velho. Muito bom, filho.
1: Tô pensando em chegar em casa hoje e assistir o segundo. Eu não lembro qual é o segundo. Se é a última cruzada ou se é os.
2: Não, o segundo é o. Templo Tempo da Petição, Templo da Petição. Né?
1: Templo da Petição.
0: Eu acho que vou chegar em casa por jogo. Assim. A última cruzada é o último, né? O último da... é o da Caveira que que é? de Cristal. Não, não. O último da O último que presta. É. <risos>
2: Eu não, eu não vou dizer que o último filme não presta, cara O último filme, eu, teve, eu trouxe uma ideia bem bacana Só que eu, eu, pra mim a única coisa que cagou o filme foi o final
0: Ele é divertido, na verdade Assim, Todo filme do Indiana Jones é divertido né? Ser... Então, se você tirar os últimos cinco minutos O filme é muito bom É, então, mas é, sei lá Eu não peguei o não, 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 pego eu, não.
1: <risos> O último, os macacos ajudando o Indiana Jones, velho <risos> Valeu pelos macacos,
0: olha. <risos> É, aquilo é meio nada a ver. Foi é complicado.
2: Cara, é o George Lucas e o Spielberg, velho. Que que deram na cabeça dos dois? Mas é, bota um disparador na frente. Pra mim, acabou aí.
0: É, é o, o Spielberg só sabe fazer isso, né?
2: Nem continuou a tá sabendo mexer mais, porque Terra Nova foi cancelada.
0: Então, e eu gostava tanto de Terra Nova. Falei
2: então,
0: ter eu. Igual você, sempre tem alguém. É, então, exatamente. Sempre tem alguém que gosta, <risos> né? É legal, é
2: divertido. <risos> Jurassic World escreveu
0: no Spielberg, parece que não tá
2: muito desenvolvido. Não, acho que não tem nada dele. Não na verdade tem a assinatura dele, tipo assim ah, pode fazer.
0: Ah, sim, é tipo os filmes do, 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 do como é que é, Tom Clancy lá, né tem o nome do cara, mas ele não faz nada
2: sim, tem, só, só autorizou fazer
3: Eu gosto, eu gosto muito, eu sempre gostei muito de filmes que falam sobre histórias reais, assim igual, tipo, assim, que eu, que eu, que eu assisto Lista um filme de Schindler
2: eu... <risos> X-Men, X-Men é real, não, mano não... Central do Brasil Se,
3: eu, eu sempre gostei muito de filmes é, reais, assim que nem a gente tava falando em off ali agora, do Penny que conta a história dos caras lá tipo assim, quando eu assisti eu, eu fiquei sabendo que era história real, assim, eu falei, porra, mano que cara idiota mas eu achei mais pra caralho a atuação dos caras do filme o Mark Wahlberg que... O oh,
2: Mark Wahlberg tá sensacional não, né, mano? O
3: cara tá grande pra caralho O Matheus não acreditou que era o, o cara do Rockstar Quando eu falei pra ele Tem um também, que eu não sei se você achou Que chamou Um Sonho Impossível que eles contam a história do Michael Over, que é um. Ele era menino de rua, ele não tinha onde morar. E aí ele foi adotado por, um, por uma empresária lá dos Estados Unidos. Porra, o cara mudou, mudou a vida dele, ele virou jogador de futebol americano, agora é um dos melhores jogadores de futebol americano ofensivo, de linha ofensiva da NFL. Ah,
0: peraí que eu vou ali no banheiro e vou ver se eu troco essa música também. Ok, voltei, vamos lá. O meu, que era totalmente previsível, pelo Alim. o primeiro filme, assim, que realmente... Não foi o primeiro filme, mas eu vou colocar, assim, a maior mudança que aconteceu na minha vida foi O Senhor dos Anéis porque, na verdade, assim, eu fui assistir O Senhor dos Anéis, na verdade, eu fui assistir não, a Aline levou em casa, eu assisti em casa pela primeira vez, eu não assisti no cinema, o primeiro. Era uma coisa totalmente diferente do que eu esperava, na verdade, eu não fazia ideia, assim, da, da, de como esse filme ia, ia me pegar, assim, de como eu ia, ia me apaixonar por essa história, por esse filme e tudo mais. Por causa desse filme que eu comecei a escrever, que eu comecei a me interessar por literatura, até então eu não gostava muito de ler, e eu comecei a ler pra ler O Senhor dos Anéis e tudo mais, então é por isso que esse filme é tão tão importante assim, depois disso daí aí eu despiroquei pelo Senhor dos Anéis, aí comprei um monte de, de coleção diferente livro de várias formatos diferentes tem a versão estendida, então eu me apaixonei muito assim, Lê o Silmarillion? já tentei ler o Silmarillion, só consegui ler eu li os quatro primeiros capítulos, então tá errado, e depois eu não consegui ler, ah, será
1: que eu sou o único que não leu o
0: Senhor dos Anéis? não, não, eu também não li não aí, então você que tá errado, rapaz eu tenho o Silmarillion aqui, eu já tentei ler, já tentei mas realmente, o Silmarillion é muito difícil é igual você pegar a Bíblia e tentar ler.
2: É porque são incompletos, né, então, cara?
0: Então, mas não é nem só por isso, a escrita dele é difícil. Ele foi escrito. É estilo a Bíblia mesmo, assim. O Tolkien quis fazer uma coisa mais, mais formal mesmo, assim. Ah. Independente disso, assim, o Senhor dos Anéis em si foi um, um primeiro filme que mudou minha vida completamente. Até o cinemagem, tudo que, que eu produzo hoje em dia só existe por causa desse filme, assim. Que foi o primeiro filme que me fez querer escrever e querer. Querer tentar produzir alguma coisa assim.
1: Matheus, uma pergunta
0: hum. Você lembra das Duas Torres? Não? Eu... Ah, sim A
1: fome desgraçada que passou cinema.
0: É, Duas Torres foi o... A gente foi assistir esse filme no cinema e... e a gente só tinha O dinheiro exato pra entrar no cinema Não que esteja muito diferente hoje Mas isso há 10 anos atrás E a gente só tinha O, lá, o dinheiro contadinho pra entrada O filme tem 3 horas e chegou lá dentro, parece que todo mundo do cinema decidiu comer pipoca. Aí cobriu aquele cheiro. Eu não gosto muito de pipoca no cinema, que incomoda um pouco barulho. Mas chegou lá dentro daquele tem aquele cheiro de pipoca. Parecia que pipoca era a coisa mais gostosa que existia no mundo. E eu e o Alin lá chorando, a barriga chega tava virando a avesso. Chegou em casa, a gente fez uma bacia de pipoca e comeu.
1: Dois detalhezinhos em uma é que nós é foi de apera, longe pra caramba. É, tem esse detalhe. Chegamos, o filme tava começando.
0: Quase perdemos o
1: começo. A legenda era branca e nas cenas das montanhas não dava pra ler. Tão branca que era.
0: Nossa, a gente passou muita raiva com aquele dia. Mas foi divertido.
1: O
2: Ramon, só voltando ao Batman, o que, que você vai achar do Ben Affleck como Batman? Eu não posso achar nada, o fato é que tipo, é... eu não gosto de especular muitas coisas, porque tipo assim, não, se for pra mim falar o que eu realmente acho, porra, vai tomando culpa, cu, pra puto pare essa porra, esse produtor da Warner, aí, não tinha um nome lá, não? Tinha outra pessoa, qualquer outra pessoa lá. Cara, se... o Josh Brolin que... tava na parada, velho. Pois é, velho, Josh Brolin, qual, que nome do caralho poder colocar, mas o que que acontece? A Warner decidiu que vai ser o Ben Affleck Então o um que eu posso fazer é torcer pra ele fazer direito Entendeu?
0: Então, mas assim, esquece o Demolidor Vocês não acham o Ben Affleck bom, o ator? Não Eu acho Não Cara, eu
2: gosto do
1: Demolidor, velho Eu gosto, tava passando ontem em Dan
2: não.
0: Então, eu gosto do Demolidor como um filme qualquer, mas como Demolidor, não. Quando eu quero
3: falar o Ben eu lembro logo do Pearl Harbor. O Pearl Harbor foi o filme mais... acho que Eu podia ter falado do Pearl Harbor, porque foi um filme mais fora que eu já assisti lá. É,
0: mas se você for pegar o Pearl Harbor como filme de guerra também, ele é uma merda. Eu não que eu assisti o Pearl Harbor, eu nunca tive tempo, paciência ou... Então, se você gosta de Segunda Guerra, não assista a Pearl Harbor. Se você gosta de romance, pode assistir. Mas vamos lá, Ramon, continua com o que você tava falando.
2: Então, cara, o que eu queria falar pra você é uma coisa que, porra, até recentemente, quando eu mandei o um e-mail pra você e fiz a proposta e tal, eu, como, como bom nerd que eu sou, cursando tudo, eu fui assistir a sua saga em algum lugar do tempo. Ah, sim. Pois é, velho, é exatamente aí que tá a parada, velho, porque, tipo... Eu tava passando por uma situação complicada devido a garotas na época. E, tipo, aquela música, meu... Meu, foi meu rock set, cara. Eu chorei ouvindo aquela merda. ou.. Oh. Tempão. O Em Algum
0: Lugar no Tempo?
2: Isso, Em Algum Lugar no Tempo, lá do Biquinho Cavalão.
0: Aquela música é foda.
2: Sim, pois é. E, tipo assim, eu conheci ela vendo sua série, tipo, via a coisa que você envolveu na série lá com a música e tal. E tipo, de alguma forma, aquilo me tocou pela situação que eu tava, saca? Aí, pô, tô botando ela na lista aí, porque realmente meu valor ficou, ficou bastante tempo na minha cabeça.
0: Eu sei como é que é, porra, aquela, aquela música... Ela é muito foda, assim. Eu ouvi ela... Ela mexe com a gente. É. Exato. Ela tem um... Que, um assim, tipo... Uma... A letra e a melodia, elas se fundem de um jeito que faz com que você fique meio... Que você fique tocado, assim. Você pensa em muitas coisas, assim, com a música. Ah, com certeza, cara.
2: Ó, oh, eu peguei a letra da música, eu mandei pra menina.
3: menina. Eu, não consigo, eu não consigo falar uma
2: música do pequeno, então acho eu Não, acho massa. É, é, é só difícil
0: mesmo, cara. Eu não então, Mas é isso aí. Valeu, obrigado por, por, por saber disso. Fico feliz em saber disso. Foi, 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 foi uma experiência bacana. Por quê? é? Sempre tem sempre. Ah, é. Sempre tem alguém que gosta. Sempre tem
2: alguém.
3: <risos> Nesse caso, ainda bem que tem alguém, né? Pra sempre, pra sempre ficarei
0: Mas então vamos lá pro próximo, José. É você. Pegou mesmo, José. <risos> ele tem que agradecer que eu não tô chamando ele de bigu. Eu não ia comentar, falar minha, minha expressão já basta. Ah, com
2: certeza. Todo mundo do podcast tá vendo isso. Parabéns. Não, não vocês é. estão. Vocês vamos sabem. todo mundo rir junto. Essa vai ser a piada final a sim, expressão sim, dele.
1: Exatamente. Essa é a
2: expressão <risos> que tá todo mundo
1: <risos> Ô Matheus, de volta para o futuro, velho. O que você quer dizer para mim? O que, que você fala? Eu
0: tava na minha lista esse filme aí também. Tenho,
1: perdeu, negócio, perdeu. Não tem o que falar. <risos> cara, o Matheus sabe que esse filme é o filme que eu mais conta, cara. É muito. Mudou a minha perspectiva de visão de filme. Uma trilogia que se amarra por completo, os três filmes não tem o que dizer, cara. Tipo, o que acaba no, no primeiro, o segundo filme continua do mesmo ponto. Claro, o mundo da atriz não
0: dá pra reparar, eu era muito piar. Depois de muito tempo que eu fui ver. O da atriz é o ator, né? O do pai do pai do. O pai do, do Jay Fox. Os três filmes se
1: amarram. É uma história muito foda, cara. A visão dos remakes na época, ele era à frente do tempo dele, muita coisa que ele mostrava no segundo filme que se passava no
0: futuro coisas que estão acontecendo hoje cara. ele mesmo fala isso o Zeme Zemex Zemesc, sei lá como é que fala Zemex. ele mesmo fala isso daí, que ele não quis prever o futuro, ele já fez uma coisa completamente zoada assim, tipo, extremamente futurista pra não ser essa ideia de prever o futuro pra que ninguém ficasse falando pra ele que, que ai ah, ficou diferente e tal, então ele já fez um negócio bem despirocado, assim, umas roupas nada a ver
1: não, mas em algumas coisinhas ele acertou, cara, tipo televisão de tela plana é, é, e o pior é que isso o pior é que ele acertou algumas coisas aí. televisão de tela plana silicone, puta, silicone. De conferência, né? Coisas desse tipo. Sim. Cara, é uma trilogia, tipo, eu acho uma trilogia mais foda, cara, claro. Hoje em dia, você vê O Hobbit vai ser uma trilogia muito boa, a trilogia do Dark Knight, uma trilogia muito foda. Dos Anéis. O filme é bem antes que eu nascer, cara, mas porra, Sessão da Tarde, cara, aquela dublagem clássica. É
0: só um brasileiro. O que eu acho bacana no, no De Volta pro Futuro é que ele, ele é bom como trilogia, assim, entende? Tipo, todos os filmes são bons assim, um é melhor que o outro e tal, mas todos os filmes são bons, que nem a trilogia do Batman aí. O primeiro, na minha opinião, não fede nem cheira, o segundo é bom e o terceiro é mais ou menos, né? Então, tem esses detalhes, assim, já o De Volta para o Futuro ele é massa em todos, assim, na minha opinião também, acho que você concorda. Todos, se você for colocar, eles ficam mais ou menos na mesma média. Claro que o primeiro também é melhor do que todos, mas se você for colocar na, na média, assim, vai ficar tudo ali. Eu não, não gostei do 100, 90.
1: Cara, mas tipo, eu fico de cara, se você assiste o primeiro, você tem vontade de assistir os três como se fosse um filme só, cara, concorda comigo?
0: Ah, sim. Então, exatamente, que todos seguem o mesmo padrão de qualidade ali, né? E a história também era muito no, muito diferente. Apesar de já ter coisa de, de viagem no tempo, a história ela é muito chamativa. Assim. Talvez hoje em dia não tivesse tido o mesmo impacto, mas na época... A parte interessante do De Volta para a
2: Cultura é que você tem os três filmes e os três filmes seguem a mesma linha de qualidade, tanto de produção quanto de enredo. E você pega o Transformers, por exemplo, tem uma trilogia aí também, que não é uma trilogia tão sensacional, mas você tem... Você vê a discrepância do primeiro filme pro segundo. Porque no primeiro filme você tem uma lutinha ou outra. No segundo, tem que trocar uma porrada até o infinito. No terceiro... O, o, a primeira cena do filme é o nos Prime, só que foi um robô. É, exatamente. Né? É, então, tipo, você ter esse tipo de qualidade de uma tecnologia é muito legal.
1: O Michael Bay, ele sempre quer mostrar, ele pensa por o quê. Ah, o filme é de robô? Vamos meter robô. Primeiro filme tem o quê? Tem 10 robôs, É, isso aí, né? Nem tem
0: 10, eu acho. Nem 10.
1: Tem robôs,
2: você
0: tem 5 A gente sabe, o nome são três <risos>
1: Depois o cara pensa, ah, o povo quer ver robô. Colocou 30 robôs, colocou moto que, que vira robô. É um caralho.
0: Ah, até a cafeteira vira robô. Até a cafeteira no, no segundo.
1: Agora não, você pega, você volta um pouquinho pro passado, e volta pro futuro. O cara não quer espancar a sua cara, ação, ação, ação. O cara quer amarrar uma história, o cara quer contar Sim. a história do Martin McFly, que conhece o Dr. Brown, muito pirado. O cara quer criar uma trilogia e amarrar ela. Agora, as trilogias de hoje, cara, que me desculpe, mas é hoje Hoje em
2: dia os caras querem pornografar na sua cara. É, uma coisa que eu falei, isso até da, da própria trilogia do Batman. Você vê a diferença entre o primeiro, o segundo e o terceiro filme. Então, é, são filmes bem escrevados. Tipo assim, uh, uh, Gotham é de um jeito no primeiro filme. No segundo filme, porra, Gotham ele virou Chicago, entendeu? E, e chegando no terceiro filme, eu nem sei o que, que virou, porque começou a levar lá, ficou uma bagunça.
0: Não, então, eu achei assim, tipo, o primeiro filme do Batman, se você pega ele como como filme único, esquecendo a trilogia, eu acho ele bom. Eu acho ele bacana, tipo assim, ele ele apresenta um conceito muito bacana do Batman, comparado com o que a gente já tinha, né? De, de Batman ali. Sim. Aí ele dá um, assim, mas aí quando chega o segundo, aí tipo, acaba com tudo, né? Aí você não quer mais saber de outra coisa. E o terceiro meio que perde, né? A mão ali do, do terceiro, do, do segundo, o que era no segundo, mas é legal assim, também não é um filme ruim, só que tipo o, prim... o segundo você assiste ali, o Dark Knight você assiste maluco, né, você não assiste só, ah, é mais um filme de super-herói quando... aí é que é uma
2: coisa curiosa por quanto o filme mexeu comigo quando eu conheci, quando eu fui assistir o Batman, eu não gostava do Batman, odiava o Batman, entendeu? porque tipo ele era um zé bosta, que tinha um sentido de utilidade fazia bosta nenhuma, aí me falaram, pô, tal do Cavaleiro das Trevas é o filme policial do ano não sei o que, foram falando aquele monte de coisa do Cavaleiro das Trevas, eu pensei Pai, vamos dar chance pro filme, filme super-herói e tal eu gosto de super-herói, porque eu não vou assistir aí, cara, esse filme mostrou quem é o Batman, porque o Batman não é o cara com super P3. o cara, ele é um detetive, o cara é inteligente para caralho, e ele faz as coisas tipo, em cima disso, sabe, o Aquela, aquela sacada de fazer O Bruce Wayne sair de carro pra proteger o carro De dia, entendeu? Então você, ah Então você vai lá Salvar o cara? Você vai no Batmóvel? Não Ou na Lamborghini, muito mais sutil No caso, então, e tipo assim Sim. Você viu o Batman agindo como Bruce Wayne Entendeu? E você não tinha isso nos outros filmes Você geralmente não vê isso nas séries Essa apresentação do Batman que eu tive Foi o que me fez apaixonar pelo personagem tá? E aí depois eu comecei a cair em cima, cair matando Lendo livro, lendo história Em quadrinhos, assistindo animação
3: Eu achei mais também no Batman que tipo assim, talvez seja eu, só eu que acho isso, mas o Batman nesse agora é o único que não dá pra perceber quem é ele. Sim, sim, sim sim que ele... nos Os filmes, filmes né, é, porque tipo assim ele ele fala com aquela voz diferente é ele é. muda a voz, agora no super-homem o cara pintou o cabelo diferente, tira o óculos ninguém fala, ninguém, ele tira ninguém... o fio o fio que tá na frente e
2: joga é. pra trás tem um mistério nesse Man of Steel ali, que até hoje a galera tá na dúvida, você sabe né como que o Clark Kent fez a bapha.
0: ah sim, lá dentro, você já assistiu o Hancock? Já, faz caunha faz caunha, faz do mesmo jeito não, cara,
1: mas tem uma, tem uma teoria.
0: Ou então ele jogou o laser na parede e refletiu na cara. Só pode, é, cara. é a teoria do espelho, cara, que ele solta é. a visão de calor no espelho e vai se barbeando. Exatamente, é o é que eu tô falando. Ele mandou na parede de gelo ali, voltou na cara. Tem aquela explicação maluca do. do, do, do homem de, do homem Oh meu Deus, do super-homem lá, não sei se vocês já viram do, do HQ. Ele usa o um Roundhouse Kick do, do Chuck Norris Não, não, o. Dos... <risos> Uma do HQ mesmo, antiga, lá do, do, da época do comics, lá do Action Comics, que ele fala que o óculos dele foi feito com um pedaço da nave, e que daí com o vidro da nave, daí as pessoas quando olham pra ele não vê o rosto dele, do Clark. Vê tipo um cara lá com quase 60 anos, assim. Tem uma explicação bem nada a ver. Eu tenho... é eu vou, eu vou ver se eu acho, se eu achar eu vou colocar no post essa, essa cena. As pessoas olham pra ele e vê ele bem velho Não vê ele igual assim então Todo mundo que vê é o Clark não vê a mesma cara do super-homem Por que, que a e... Luísa se apaixonou por ele? Então, aí é que tá Por que, que a Luísa <risos> se apaixonou por um velho de 60 anos ali, né? Então, o, o O que eu achei interessante
2: é que tipo, o Matheus falou A parada do óculos Eu achei que ele fazia a barba com o óculos
0: <risos> ah, não. <risos> Ana, tá naquele estilo da barba e depois de É, moto. pode ser, se o óculos foi feito com a, com a coisa da nave, ele joga o coisa e reflete e desce. Pode estar vendo com o óculos também, pega a haste lá. Então, mas assim, você gostou do, do, do Man of Tale? Vou fazer o um jabá aqui, mas o pneu é tá site. É uma postagem no cinema. Não gostou, é verdade.
2: Agora que eu lembro. Que, é que eu não gostei? Eu não falei lá. Se eu falar que é uma merda, eu tô exagerando. Se eu
0: disser que eu gostei, é mentira, entendeu? E você, Aline? Como
2: o
1: filme herói, cara, ele é bom
0: de ação. Tá, mas como filme do super-homem?
1: Bom, eu achei
0: bom. Como, você assistiu os antigos? Você gosta dos antigos? Eu não me lembro dos antigos. O último filme do Superman que eu assisti foi o
2: Retorno, com o cara
1: não dá um soco
0: em Não, pelo amor de Deus, cara. Não... Ela apanha de uma pessoa qualquer. Tá, eu particularmente tenho um post meu mais antigo do que o do, do, do Ramon lá, que, que fala sobre. O, sobre ele. Pra mim foi uma perspectiva diferente. Eu esperava que fosse mais dramático do que ele foi, na verdade. Pois é, cara. Só que sinceramente, assim, era aquilo que eu esperava de um filme de super-homem há muito tempo.
2: O que, eu, o que eu não consegui aturar no filme foi a morte do Jonathan Fraga. Ah, sim. É. Pra mim foi um dos pontos mais baixos do, do filme, porque é, é, é muito forçado. Sempre joga um tornado no meio da porra, cara. Qualquer, quais são as chances?
0: Não, não. Na verdade até poderia ser um tornado, na minha opinião. Mas assim, ali dava pra ele ter salvo ele em três segundos ali que ninguém ia nem ver e ninguém, ninguém tem a ver, cara. Então, o povo ia tá Ele tá tendo um treinado, ninguém tá preocupado com porra nenhuma que tá acontecendo, né? Que tá preocupado em sobreviver.
2: É exatamente. Pra, pra mim, cara, uma das coisas que, que deixa que torna o Superman importante é a parada do pai dele ter morrido pelo ataque cardíaco, sabe?
0: Ele não poderia ter feito nada pra impedir isso, né? É exatamente. E tipo, esse ataque cardíaco é
2: tão importante pra série na, na questão da morte do, do Superman, é igualzinho a parada do, do, do Homem-Aranha, que nos filmes do Sunrime ficou muito bem representado, com a morte do tio Ben. E então, tipo assim, você montar a morte do. do Jonathan Kent igual eles montaram no Homem de Aço, é uma coisa que te toca menos. Porque você vê um, uma catástrofe natural, ok, dá pra aceitar e tal. Mas, tipo assim, ela te toca menos porque não. era uma coisa que podia impedir. Agora, se você tem o Jonathan Kent tendo um ataque cardíaco, ele podia estar nos braços. Superman, o Superman podia correr pro hospital, não ia adiantar ele correr, porque o, o Clark Kent então, ele não consegue superar a fragilidade humana nesse ponto, entendeu? Ele, ele consegue consertar milhões de coisas no mundo mas o ser humano, ele nunca vai conseguir consertar
0: mas ele pode voltar no tempo <risos> ele pode dar a volta na Terra lá e voltar no tempo pra mim, o principal motivo de, de gostar desse, desse novo super-homem aí, assim, tem tudo isso que você falou exatamente mas o principal motivo é exatamente isso que o Rodrigo falou, de ignorar essa loucura do, do super-homem aí. Porque assim, eu sou adepto de uma, de uma opinião com relação ao filme de super-herói. Eu não gosto quando, essas, quando as pessoas vêm falar assim, ah, o filme é muito infantil, o filme é muito não sei o quê. Porque pra mim, se você tá indo assistir um filme de super-herói e tá esperando que o filme seja super cool, super inteligente, super cheio de... Sabe, você é maluco. Porque você tá indo ver um filme de um cara que voa. Não, não é aquela parada. Olha o filme
2: dos Vingadores, cara. Eu assisti o filme uma única vez, nunca assisti ele de novo, e mesmo assim eu consigo apontar um bilhão e meio de falhas no filme. Mas eu caguei, porque tipo assim, eu tava lá pra me divertir, era um, não, não era um filme pro cerebral, não era um filme pro minha cabeça, Eu fui pra me sentar, me coloca, bebê refrigerante, vem pum, pum pum pum, Hulk, deu os fracos, acabou. Exatamente. Só, só, deixa eu só me corrigir aqui, Matheus, porque parece que eu me contradiz, porque eu falei que eu só vou ver um super-herói, eu tô vendo, espero ver a pancadaria e pronto. Mas só que nesse caso, no caso do Superman é, O que eu falei Eu gosto mais de DC de Mar do que de Marvel Porque DC, você aprofunda o personagem em si Você não tem simplesmente super-herói Entendeu? No, na Marvel Quando você sempre constrói o super-herói E você mostra só o super-herói você consegue aceitar, entendeu? O próprio o Steve Rogers no, no Capitão América, você não tem tanto da história do Steve Rogers, do jeito de pensar nele. Você tem você tem aquele problema que ele era um menino raquítico, mas de bom coração, então botaram ele na máquina, virou gigante, pronto, se esqueceu, acabou o Steve Rogers com o problema. O Steve Rogers nunca mais reclamou de nada na vida dele, entendeu? Agora, você vê o Batman pensando em ser Batman o tempo todo, o Superman com o dilema de ser homem, de ser Kryptoniano e tal. A DC, ela tem esses detalhes de... de de personagem, de caráter, de definições. Então, quando você tem esses elementos para poder passar para o filme, você tem que trabalhar isso um pouco mais, entendeu? Você não pode fazer de qualquer maneira. O que que é o, o grande? Por que que o Batman, do Dark Knight, ou o Cavaleiro das Trevas? Por que que ele foi o estouro que foi? Porque ele soube trabalhar cada aspecto, não só do Batman, mas também dos outros personagens que se colocavam em volta dele, da Rachel Dawes, do, do Gordon, do, do próprio Harvey Dent, que ele passa por aquele drama todo. O próprio Coringa sem ter nada sobre ele, você, sem você saber nada sobre a história dele, você entende o que ele faz, entendeu? E tipo, você tem que, essas motivações nesse tipo de filme tem que ser claras. E para mim no filme do Menor Steel não ficou claro, tipo, foi uma coisa muito whatever, entendeu? Não, não, não me tocou, não me fez tipo assim, se eu fosse o Superman naquela situação eu não ia comprar a situação para virar o Superman, igual acontece no quadrinho, entendeu?
0: Bom, eu não sei, assim, não sei. De qual quadrinho especificamente você fala, mas pra mim no quadrinho é muito mais raso nos que eu já vi até hoje. O super-homem é muito mais raso. Ele tipo. Ele, assim, no filme, pela primeira vez, é que eu também não sou um leitor assíduo de super-homem. Mas pela primeira vez eu vi o Super-Homem pensando se ele. se a Terra merece ser salvo ou não. Eu nunca tinha visto isso antes. Geralmente o Super-Homem é quase um deus. Ele é um cara que desceu na Terra e e ele, a vida dele é ser, sei lá o Cristo, a salvar as pessoas, independente do que as pessoas são ou não no... é um super-homem que não vai matar, apesar de que o super-homem já matou. Você viu tanto que eu sou ingênuo que eu acredito no, nos
2: personagens que eu vi isso tudo no Superman e, <risos> de, de,
0: de qual, de qual?
2: eu vi isso tudo no Superman, no personagem do Superman entendeu? Eu vi esse drama todo no Superman e nunca teve essa aposta
0: nos quadrinhos ou no que?
2: Mas nos filmes, né que é os filmes que eu tenho mais contado é, no, nos filmes antigos ali, na trilogia sim, clássicos. na primeira trilogia e tal, na série era Lois e Clark do Smallville
0: nessa porra toda. Aham, uh -huh. eu não consigo ver nada disso e nenhuma. Para mim assim o Super Homem nas séries. No Smallville tem um pouco até na verdade, mas porque pega ele mais adolescente, eles colocam mais assim o negócio do adolescente, mais. Eu quero usar meus poderes, independente do mundo e tal. Mas agora, assim, no, nos filmes eu vejo o Super Homem muito. Sabe, qual que é a motivação? Por que, que o cara decidiu? Eu, se eu tivesse superpoder, foda-se o mundo, né? Eu ia querer ser rei do mundo, não salvar ninguém. Eu ia ser o motivo pelas pessoas chorarem, não o contrário. Pois é, só que
2: isso, eu não sei se tem nos quadrinhos, mas é uma coisa que ficou muito clara. É, tipo, em animações que eu já vi do Superman, que eu já vi animação do Superman falando disso, do, na série Smallville, principalmente. E no, no primeiro filme, que o que faz o Clark Kent tomar a decisão de ser o salvador da humanidade é a criação dele, entendeu? Porque ele é criado como um humano humilde da roça de Smallville e tal. Acho que isso poderia ser mais explorado naquele filme, entendeu? Acho que eles não exploram esse lado da criação dele, do que, do que fez ele ser o que ele é, entendeu? Isso que eu achei fraco. Agora a parte de pancadaria do filme?
1: Sensacional! Ó! cara ali, chutando
0: na puta do Jorge, tá dele, explodindo um planeta que eu com mundo, cara pra mim, Isso... ali, aquilo é tipo uma aula de como fazer, um, uma porrada entre super-heróis ali, entre deuses, né, velho, Certeza. se com dois certeza. caras com aquele poder brigassem no meio de uma cidade, era aquilo que ia acontecer, né, exatamente o mínimo,
2: se quantas pessoas morreram no processo, ele foi e matou o God pra salvar três
0: crianças é, exatamente <risos> So low
2: que eu vou falar na verdade que são os filmes que me deixaram sem sono que é o Aracnofobia e o Star Starship Troopers
0: Bebê de aranha? Deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu sou a pessoa que mais tem medo de aranha no mundo. Eu tenho aracnofobia mais forte que você já parou <risos> pra pensar na sua vida.
2: Sabe aquela frase do Tucano que ele fala lá, o homem que é homem só tem medo de barato e mulher bonita? E mulher maluca? Então ela se aplica a mim no, segundo, no seguinte caso: eu tenho, só tenho medo de aranha e mulher maluca. O resto é. Aranha, independente do tipo de aranha, cara, eu viro a mulherzinha. Somos dois. A, a, a minha namorada mesmo já. já passou,
0: me encheu o saco, me encheu o saco mas eu não consigo, cara, é muito instintivo eu vejo o bicho, eu pulo e eu saio com minha vontade de sair correndo eu cheguei ao ponto de me encolher no cinema quando eu assisti Senhor dos Anéis pela primeira vez lá a Sociedade do Rei <risos> juro por Deus ah, Sociedade do <risos> Rei <risos> retorno... é a Sociedade do Rei retorno é, é a Sociedade do Rei eu não sei, mas eu é acho que Anéis, ah, o Senhor dos Anéis assistiu o retorno do pirata. rei eu <risos> juro que assim, você me encolhi no cinema quando ela passou pela primeira vez a ponto de, de ficar ofegante Assim. hoje hoje no, em filmes não me assusta tanto mais mas naquela época que eu era bem mais novo me assustava mas eu tenho muito medo eu não sabia que compartilh, compartilhávamos dessa a minha
2: aracnofobia surgiu do, do filme que eu tinha eu era tava no mesmo longínquo os 4 anos de idade e quando eu de repente eu sentei na sala para assistir terem... tá falando que esse filme mudou sua vida pra pior, você quer dizer? Para pior, né? Não, mas não é só para melhor, não. Ele falou que mudou É, não, é, pô, é mudar é, a vida? Né? Pô, mudou a vida pô, mudou. A partir desse dia, mora que não podia bater o Tipo, pô, já fiquei sem pegar em bola, porque eu tava brincando com a bola e a bola passou em cima da areia, fiquei uma semana sem mexer na bola por causa disso. <risos> é, é porque minha mãe também botava pilha, né? falava: assim,
1: Ah, você mexeu na bola, vai vai cobrir. <risos> <risos>
0: aí eu já aí eu intensificava, eu intensificava para dentro. Então para mim tudo. é Spielberg esse filme, né? Aracnofobia? Mal... Não faço ideia porque eu nunca mais quis assistir. Eu tenho quase vida. certeza que é do Spielberg, <risos> tenho quase certeza. É antigo esse filme? É bem antigo.
2: É bem antigo, cara, e tipo, é bem traumatizante porque a produção do filme é bacana nesse Os aranha lá, é... eu não sei né, se bem que deve ter regra dos 15 anos. Aí, né? Eu acho que se hoje eu vou chorar de rir. Mas, na época, pra mim, foi o terror, cara. Eu nunca... Pra mim, todas as aranhas... O, o bicho lá tem o um guia do Mochilho das Galáxias, fala que tem os ratos e os golfinhos pra ser mais inteligente que os humanos, né? Pra mim, acima dos golfinhos estão as aranhas.
3: Eu, toda aranha é
2: inteligente pra caralho, vai checar aqui, ela olha pra mim, olha pra ela, pô, mexe comigo não, fazendo um favor. É, é desse na época.
3: Não, tipo assim, a aranha, claro, tipo assim, a aranha pode matar você, mas tem que ser um aranha, muito pica pra me assustar se eu ver uma aranha eu mato
2: eu não sou, eu não sou tão viado assim, né eu já consigo ver essas aranhas assim, e eu mando elas embora eu não mato porque eu tenho medo que a alma delas vai puxar meu pé na cama mas eu, eu consigo expulsar elas pelo menos já teve um dia pô cara, além de ter uma fobia, eu tô deitado aqui na cama, do, tentando dormir um dia aí, pra mim gerar me sento e tal de repente eu olho, eu tô vendo uma certa movimentação na, na janela aí naquela loucura tá, acendi a luz, virei pro lado tá, tá a criatura lá, o demônio lá na minha frente eu já recolhi minha cama meus negócios, tudo <risos> Cara, impressionante, que eu puxei tudo com os eu dedos isso, tá? ali, tava lá, a dentro da, da criatura aqui, eu puxei tudo pra frente assim, e abri a porta no que eu abri a porta, ela já seguiu o seu caminho pra fora do quarto eu falo que esses bichos inteligentes
0: não é a porra. um dos, dos filmes que eu ia falar aqui até eu tinha comentado com você antes é o mesmo que você ia falar
2: do acho Trovas que...
0: telas. é, exatamente Então se você quiser falar alguma coisa aí sobre ele Então,
2: eu vou só deixar o, o mesmo aqui Porque o filme me deixou sem dormir também Porque afinal de contas mexeu com duas coisas que estavam abalando na minha cabeça Primeiro, insetos, segundo, alienígenas Porque eu tive um período aí que eu tive dormido Com a minha mãe por causa de ET e tal, eu tava com medo então, eu, 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 eu sou muito egocêntrico, sabe? Eu acho que os ET's estão vindo aqui me procurar Porque esses filmes de alienígena aí é tudo em minha homenagem uhum. Aí... <risos> Aí eu. Não, mas eu tinha 11 anos, eu podia ter essa pista. Sim, né? eu tenho até hoje, então é normal. Então, aí, tá vendo? Aí eu dormi lá no quarto da minha mãe e tal, e tipo, não sei por que diabos surgiu na minha cabeça. Eu assisti Tropas Estelares, tava passando SBT, Jabá Free, e. assisti, e porra, cara, foi barata voa no meu sonho, Fraga, toda hora, tudo, quase todo dia eu sonhava com os bichos vindo pra cima de mim, eu me cagando de medo. E os bichos estavam atrás de mim Um bilhão de pessoas na cidade tava cagando pra <risos> cidade Atrás do Ramon é, essa é loucura aí. Mas é um filme muito bacana, hoje eu gosto muito do filme. Eu descobri que um grande ídolo meu tá nele, que é o Neil Patrick Harris, o nosso querido Barney Stinson. Ele faz uma ponta lá no filme, eu gosto muito. E, tipo, hoje eu vejo o filme com outros olhos. Eu comecei a assistir uma série animada, não sei se vocês conhecem, já viram? O Next?
0: Então, é uma que é mais fiel ao livro, que eles usam Isso, os que ele... trajes mesmo, né? Isso, a primeira a primeira temporada é em... O John Rico já é general nessa série. Ah, não, acho que é Marechal do Ar já, né? É,
2: ele já é Marechal do Ar, isso mesmo. E, cara, a série é sensacional, é muito bacana. Eu voltei a me interessar pelo filme por causa desse desenho, saca? E, tipo, até hoje, eu, te, eu tenho aqui o, 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 a série, saca? Porque a série, ele, ela é dividida em capítulos pra sair na televisão, mas você tem disponível pra baixar é, só o, o, um episódio completo com todos o... com todo o desenvolvimento do, do, da temporada, saca? É muito massa, cara. Vale muito a pena assistir, com até certeza.
0: Você já leu o livro? Não. Então Eu terminei de ler o livro tem pouco tempo aí, tem uns, uns dois meses. Uhum. Aí eu, assim, Assim, não tinha nenhuma referência. Eu gostava muito da, do, do filme. Sim. Assisti o filme criança também. Assim, eu já não tive tanto esse medo, mesmo sendo aranha, porque eu não consegui chegar muito a aranha ali. Ah, para mim foi barato é, eu, não, eu não consegui chegar muito aranha na primeira vez que eu assisti. Eu enxerguei mais, sabe, monstro. Até porque elas tem quatro patas, nem é igual a aranha mesmo. Não. E daí,
2: assim. É, os... mas, mas o que tá poluindo a cabeça era os insetos mesmo, não aranha se assim, saca? Tipo assim, mas querer
0: ou não são insetos. insetos atacando humanos, eles, eles, Ramon correndo no meio da rua, era assim. Né? <risos> Entendi. E eu sempre quis ler, né? Daí eu corri atrás e tal, e daí comprei o e-book. E, e eu, fui, eu fui ler e eu descobri que é muito diferente, mas muito diferente mesmo. Você não tem noção de como é diferente do, da, da série. Sim. Primeiro até a. Não, é diferente. Primeiro sim. até a, a. Como é que fala assim? A, a mentalidade do, do, do filme, assim, né? Tipo, o objetivo. Sim, sim, sim. O filme, esse filme aí do, do Rover aí ele é meio, meio fascista, assim, né? Tipo, o Exército é uma coisa é. terrível e tudo mais. E se você ler o filme, se você ler o livro, ele é uma propaganda ao Exército. Praticamente, Só. ele ele é o contrário do, do que o filme faz, o cara é porque o, o, o filme ele queria chocar, Exatamente. né? Exatamente. Primeiro que não existe aquele romance. Sim. Né? Não existe nada de romance no livro. Lógico. Essa a Ibanez lá, ele vê Sim. ela de relance e tal, ela aparece em duas ceninhas ali do filme, do livro o Flores lá, Flores, que é o outro caso dele, ela é um homem no livro. Nossa. Né? O... É, ela é um homem, e assim, a única cena que tem dela é ela morrendo, na primeira cena ela morre. Os alienígenas lá, os aracnídeos, eles usam arma, sabe, eles não, eles não matam, eles não esquartejam as pessoas.
2: não eles... nessa, nessa série animada, o que acontece é, tipo assim, você tem esses quadrúpedos aí, lá, e, tipo, só que eles são os recrutas, Entendeu? Tipo, a série vai... É, é isso que é o máximo da série. A série vai desenvolvendo em volta disso. Tipo assim, você vê que nem no final da primeira temporada, com certeza, episódio você assistiu, que é o que tem uma barata gigante, que chega desce lá, sua irmã não vai conseguir assistir, né? Tem uma barata lá e ela desce e vai e solta, <risos> solta um monte de bicho. E, e aí o que acontece? Esses bichos já soltam, já atiram tal, já fazem um monte de coisa. E aí o que é que acontece? Foi, é, nesse, em Plutão... Que o, que o Rico chega à conclusão: que eles não estão encarando uma infestação de inseto, é uma invasão alienígena real e os caras estão querendo né, destruir tudo mesmo. É bem a parada do, do próprio MIB, o primeiro MIB.
0: O Malmão mandou avisar que ele vai ter que ir, porque a namorada dele já tá lá em cima dele. Eu vou ter que ir também, porque o negócio está ficando feio, está ficando tarde. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia, desse nosso podcast. A gente vai se encontrar aqui nesse boteco, pelo menos uma vez por semana, para bater um papo e falar sobre os filmes, sobre séries, sobre os livros, sobre coisas que a gente gosta. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Manda e-mail aí para a gente, manda crítica, manda sugestão, que a gente vai estar tá aí o tempo inteiro, esperando as críticas, as sugestões e tudo mais. Então a gente se vê na semana que vem. Até mais e lembre-se, esse bebê não dirige. Olha, olha que desgraça. É, você
2: voltou de novo? Acabou de falar de aranha aqui agora. Tá nessa loucura que eu falo de aranha? Eu abro a minha porta e saio, o <risos> que que junta no meu braço?
3: <risos> eu, preciso falar mais
2: coisa. eu falo. Isso é sacanagem, né? Elas estão me ouvindo aqui, velho. estamos sacaneando me de novo.
0: É só, merda, cara. Pelo amor de Deus. Agora eu vou mesmo. Falou. <risos> Falou.